0: Mío.
1: My name is Victor Strand. And, uh, who might you be? Estás escuchando Zombie Cultura Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar en este segmento, en esta sección, en esta época del año, en esta temporada, podríamos decir, de Fear. The de Walking Dead, hoy para hablar del episodio número 12 de la temporada número 7, es decir, temporada número 7, parte B, episodio número 12, protagonizado por John Dory, no el, el John Dory que nosotros queremos, sino el otro, ¿no? El que nos pusieron como reemplazo cuando se dieron cuenta que se habían mandado una reverenda cagada, pero vale la pena destacar que John Dory Senior, o Mr. Dory, como le dice Morgan Jones, es un gran personaje, es un gran personaje, es un muy buen intérprete, Kit Carradine, o podríamos decir, era un gran personaje, que en paz descanses, John Dory, ya spoileamos el final del podcast, el final del episodio, para todos aquellos que vengan aquí escuchando este podcast y sin saber qué es lo que ha pasado en el episodio, no porque sabemos que Fear, the, Fear, Fear the Walking Dead es así, la gente... Eh, Escucha los podcasts, ya sea este o aquí huele a muerto, no me quiero poner en el lugar de aquí huele a muerto, pero bueno, ya sabemos que hay gente que mira la serie sin prestarle atención a lo que sucede en los diferentes episodios, ¿no? Viene a escuchar el podcast únicamente. Bueno, así es, así es, esto es lo que sucedió en el día de hoy. Nos vamos, un episodio de despedida de John Dory que se veía venir, ¿no? Desde el principio, desde que lo vimos ya con este protagonismo en el episodio de hoy que pintaba para, para muerte y ya lo habíamos encontrado en el episodio pasado queriendo liderar una especie de revolución que sin dudas iba a salir mal Victor Strand es el, el gran villano de, de la temporada y, y bueno está, está claro que la batalla final será con Victor Strand y no otra cosa, ¿verdad? Eh, además tenemos un personaje por ahí dando vueltas en... Ah, oh, esta semana se estrena una serie que va a estar... lo va a tener a Nick, a Nick el Guarro, a Nick Clark lo va a tener como como protagonista. No como protagonista, sino como personaje secundario. Bueno, te decía que Strand es el personaje de la batalla final y que todavía falta por aparecer un personaje que va a ser importante y que seguramente tenga algún encuentro en algún momento con el querido Víctor Strand cara a cara. Bueno, nos vamos a encontrar con John practicando un discurso que O sea, creyendo que le está hablando a Víctor, en el que le dice Víctor, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, mientras vamos a ver una especie de investigaciones en diferentes en los dormitorios de diferentes miembros de la comunidad de la Torre de Strand, liderada por Howard, a los, a, que, que a todos les van a encontrar unos, unos walkie-talkie eh, escondidos, ¿no? Y los van a denunciar de conspiración porque Víctor Strand está más paranoico que Neuforia que es drogadicto, ¿no? Acá está más paranoico todavía. Y a John Dory eh, ensayando este discurso en el que pretende enseñarle a Víctor sobre cómo liderar su comunidad, darle nuevas ideas y cosas por el estilo, pero es simplemente un ensayo que está haciendo frente a Jun que le dice... Eh, John, esto no va a dar resultado. No, no, no te metas así con, con Dory, porque, con Strand, porque seguramente te va a ignorar y te va a pasar a valores. Así que después vamos a ver bueno, la, las ejecuciones de estas personas que John tiene que prese, presenciar. Cuando eh, eh, tiran a la mujer por la terraza, la verdad que llama bastante la atención, ¿no? Y Víctor encima ahí con, con Baby Morgan en brazos, asintiendo con la cabeza, bueno. Divertido y, e impactante en partes iguales. Bueno, no, impactante no, pero sí divertido. Era Astrant en ese modo, modo violento. Y el debate entre John y June. John y June, qué complicado. Entre Mr. Dory y June sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre la, la intención que tiene John de. Torcer el destino de torcer el cauce por el que Víctor intenta llevar las cosas. Y Jun diciéndole, mirá, lo mismo quiso hacer John, tu hijo, con eh, Virginia. Y le salió el, el, turo por, el tiro por la, por la culata. Eh, así que Jun no quiere que... Que John se meta en eso, mientras tanto lo vamos a ver ahí a Charlie hecha mierda por sus heridas de radiación, parece que se le terminan los días felices a Charlie, se le terminaron, no va a llegar a los 18 años, lo máximo que pudo conocer fue un beso pero John está muy pero muy empecinado con a aprovechar una oportunidad para convencer a, a Strand. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que acaban de encontrar un walkie en, la, en el cuarto de Howard. Es decir, Howard forma parte de esa conspiración que tanto parece preocuparle a Víctor Strand y es el impulso que John necesitaba para encararlo y ir a decirle, eh, Víctor, yo te voy a enseñar a cómo se manejan las cosas acá. Intro muy buena con John Doria ahí bajo la lluvia. Muy buena la intro la presentación de Fier de este capítulo. Y luego vamos a ver esta, este simulacro de ejecución de Howard. En lo que Howard pide, por favor, por, por su vida. Vamos a descubrir que tenía una familia, ¿no? Que después John va, va a... a, a, a a adentrarnos un poquitito más en esta historia de mierda de origen de Howard, pero eh, acá lo importante es que John se va a descubrir esta historia que tiene y la otra cuestión más importante es que Moe, Baby Morgan, acaba de desaparecer, Víctor no la puede dejar, ¿cómo no va a estar desconfiado? La, deja un, la tuvo todo el tiempo en brazos, la deja un, un, res, un ratito... Eh, en brazos y termina desapareciendo Baby Morgan por lo cual Howard también encuentra su oportunidad dice bueno si yo te la si, si yo la encuentro si yo la rescato me perdonas dice Howard y Víctor también le va, lo va a desafiar a John diciéndole bueno ya vi cómo trabajaba tu hijo Cuál era el espíritu de tu hijo, el espíritu policía de tu hijo, lo bien que trabaja. Quiero ver si vos haces algo parecido. Ahora que viniste, que me hablaste, que me dijiste que, que te interesa esta comunidad. Si estás en, en. en. condiciones de hacer lo que hace falta para mantenerla. mantener esta torre en pie, que es el futuro, el legado, la forma en que me recordarán, bla, 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 todo este pedo que se le subió a la cabeza a Víctor Strand, que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Y John va a decir que hacer lo incorrecto por las razones correctas no siempre es bueno, es algo que ya le pasó a él, se lo va a recordar Jun más adelante, y luego lo vamos a ver en una serie de interrogatorios en los que intenta averiguar dónde está eh, Momo, no, Momo no, Baby Morgan, vamos a decirle, y eh, lo vamos a ver a Wade ya metido ahí entre esta gente, y vamos a descubrir que de alguna manera Jun, no, de alguna manera no, que Jun está involucrada en, en la... En la conspiración, esta la que Strand tanto miedo tiene, ¿no? Obviamente, ¿no? Todos los, los buenos están eh, conspirados contra Strand, que es un malvado. Quieren sacar a Momo de la ecuación. Porque es lo único que impide que Morgan pueda atacar. Es decir, Morgan no va a atacar ese lugar. Mientras esté Momo ahí adentro. Momo no, Moe. Baby Morgan. Porque. Eh, bueno. Porque si lo atacan con bomba, Baby Morgan va a morir. Entonces Strand la utiliza como rehén. Entonces se la quieren. La quieren quitar de la ecuación para sacarlas de allí, pero a, a John no le parece del todo... Eh, no, no, no se encuentra de todo de acuerdo, no, no le parece que la forma en la que estén trabajando no se entiende del todo por qué, o al menos yo no entiendo del todo por qué no está de acuerdo con esta compilación, él tiene otras maneras, otras formas de ejecutar las cosas y parece no estar del todo de acuerdo con esta silenciosa revolución que se está gestando a espaldas de Strand, ve las extrañas huellas de lodo que deja... June, le, le van a dar la pauta para más adelante y luego va a haber un momento entre Hogwarts entre John, eh, muy ridículo en el que vamos a conocer el pasado, muy ridículo no pero una historia de mierda porque Hogwarts está spoiler alert, a punto de morir también Dos personas que se cargaron en este episodio, ¿eh? mirá Fear de Walking Dead. Bueno, Howard nos va a contar su historia de origen, que nos importa un, un carajo, era un historiador que falsificó su trabajo y por lo cual su esposa lo mandó a la calle. Ahora no saben dónde están y está construyendo esto, la torre está ayudando con Strand porque espera que algún día ellos puedan encontrar la torre y llegar allí y, bueno, eh, resarcirse por el daño que les hizo en su vida por haberlos abandonado y construir una carrera en base a, a mentiras, ¿no? A mentiras, a falsificaciones que no servían para nada. Bueno, eh, está a cargo de, de... Hablan sobre el legado, una vez más, un episodio que va a intentar ir mucho sobre el legado, en el que John le va a decir, bueno... Eh, todas estas cosas malas que haces, ¿para qué las haces? Y las hago para mi familia. Bueno, y si tu familia nunca llegue, bueno, todo lo que hice va a haber sido en vano, le dice. Y John va a continuar con este otro episodio. ¿Se acuerdan el episodio final de John? No, el episodio anterior al episodio final de John era un episodio de investigación policiaca, que estuvo muy bueno allá en Westworld, no me acuerdo cómo se llama, el condado de Virginia, que estuvo muy bueno de John investigando intentando resolver un crimen que había estado brutal. Bueno, acá también tenemos un, más o menos un episodio de investigación policial que no está tan bueno como ese pero también creo que a mí me gustó bastante no, no lo dije antes, me gustó bastante cuando John, bueno, va, persigue a June y se encuentran ahí en ese sótano que están intentando sacar a June, por, a June no, a Baby Morgan, por un túnel, Morgan está esperando al otro lado eh, John no quiere hacerlo porque evidentemente es una locura lo que está intentando hacer Jun por lo cual intenta impedirlo está lleno de caminantes entra mucha agua se le vienen todos los caminantes encima y se arma flor de quilombo ahí el que tienen que resolver de manera improvisada no con una reja refugiándose agarrando a, a, a Baby Morgan y finalmente van a tener bueno van a hablar entre los dos se van a comunicar acá es cuando Jun le va a decir eh, eh, John va a confesar que que él fue el que plantó el walkie en, el, en la habitación de Howard. La sospecha que tenía Howard era cierto, Fue él quien plantó el. ahora qué pillo, ¿no? Porque él le preguntó a Sun Sun, vos planteaste el, el walkie, pero había sido él el que lo, el que lo plantó. Y John va... Bueno, va, van a perder el arma. Se van a enfrentar a los caminantes. Luego van a recuperar el, alma, el arma. Shun eh, le pide a John que, que se vaya, que, que se lleve a Baby Morgan para ponerla a salvo. Pero John eh, tiene otros planes y al final termina llamando por teléfono para que venga Grace a buscarlo a bueno, lo que sí descubrimos es que John, algo muy importante ¿por qué John actúa ahora? bueno, porque también al, al ir a buscar a Charlie recibió radiación se está muriendo, al igual que Charlie no tan grave, no, no tanto pero igual se está muriendo, dice no hay que sacar a esta bebé de acá porque afuera hay radiación, si la sacamos Baby Morgan se va a morir, entonces este es el lugar en el que se tiene que quedar, lo que tenemos que hacer es de alguna manera controlar la torre, la, la torre. controlar a Strand o lo que fuera para tener el control nosotros y poder dejar esta bebé acá que es el futuro, es a la que tenemos que salvar, entonces por eso no quiere exponerla, hace todo lo posible para no sacar a Baby Morgan de ahí porque sabe lo que les espera afuera, dice yo fui rápido, fui veloz, fui, fui inteligente y sin embargo recibí radiación, es lo menos que le puede pasar a Baby Morgan también. Entonces van a llamar a Grace, en lugar de venir Grace van a venir Howard, va a venir Strand, van a recuperar a Baby Morgan, pero y John va a confesar que fue él, le va a confesar a Howard que fue él quien plantó el... Eh, luego, ¿no? Cuando Howard quiere, cree que, que se ganó la, la, la confianza otra vez de Víctor, pero Víctor le dice no, porque no lo encontraste vos, el que encontró el bebé fue John... Y arriba en la terraza, viendo a ver, a, ver quién, a quién de los dos va a ejecutar, descubre que John va a confesar que fue él quien plantó el walkie en, el, en la habitación de Howard. Y en lugar de generar desconfianza en Víctor, al contrario, Víctor dice, che, que bueno, quiere decir que realmente, si, estás si estuviste dispuesto a hacer eso, estás realmente comprometido con este lugar, con esta torre. Entonces, felicitaciones, te has convertido en mi hombre de confianza y le va a ordenar a John que ejecute a Howard que lo tire por la terraza por el contrario John se va a oponer pero Víctor lo va a extorsionar diciendo mira acá atrás hay mucha gente que que, 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 que que te interesa y lo coacciona a tirarlo por la terraza a Howard y le dice a Howard algo muy interesante, le dice mira Howard vos tiraste a muchas otras personas por menos cosas así que te voy a tirar por la terraza y te voy a decir la verdad yo acá pensé que Víctor iba a decir no alto no, no lo tires por la terraza, Que pensé que se iba a repetir y sin embargo lo tiran por la terraza y adiós Howard, un personaje que apareció misteriosamente, que nunca aportó mucho, que fue muy funcional a Victor Strand, pero se cargan un personaje con un actor medianamente reconocido y que ya tenía ciertos episodios acá en Fier de Walking Dead, bien por Fier de Walking Dead, arriesgándose ahí a matar a personajes, tomando decisiones valientes de matar a personajes. Y Víctor va a mostrar qué tan loco está en esta temporada al contarnos, al confesarle a John que eh, la familia de Howard está muerta, pero que no se lo dijo. Ya encontraron a la familia de Howard, la familia de Howard está muerta y no se lo dijo para darle una motivación para seguir trabajando en post de la torre. Por lo cual, bueno, John dice, menudo mierda este negro bastardo, se va a quedar ahí con, con cara de nada. Está, lo vamos a ver luego en el cuarto de Howard sufriendo las consecuencias de la radiación. Se está por morir, entonces se dedica a la bebida nuevamente, sin ningún problema, un hábito que había dejado, que la pasó bastante mal ahí cuando estuvo refugiado con June. Aparece Strand con Baby Morgan, bebe unos tragos. Parece que hay comunión, parece que Víctor está dispuesto a escucharlo. John se siente bien, pero no, al final. Parece que no. Al final, Morgan le da una nueva idea loca en esta sucesión de ideas locas que ha tenido este personaje. Dije Morgan quise decir Strand. Strand le da una nueva idea loca en esta sucesión de ideas locas que tuvo este personaje, en el que le dice. Eh, bueno, mira, John, lo que vamos a hacer es que la voy a crear yo solo, a Morgan a Baby Morgan la voy a tener yo sola ahí aparte, eh, no va a ver a nadie más, no va a salir a ningún lado y va a, creer, va a, cre va a crecer en cautiverio lo que fuera, bueno, la verdad que una locura Le dice, no la puedes separar de Grace, quédate tranquilo que Grace se va a morir, dice entonces, claro, John dice, bueno, ahora soy la mano derecha de un loco de una persona completamente psicópata que, que acaba de volcar, yo no puedo permitir que maten a Grace, a June a, y que Baby Morgan cría en cautiverio intenta convencerlo, le dice mira, no te va a querer quédate tranquilo que no vas a lograr que esta, que esta bebé te quiera le dice, no necesito ningún consejo tuyo porque bastante poco habías hecho bastante, poco, bastante mal lo hiciste con tu hijo y John le dice, bueno, justamente por eso es que te estoy dando estos consejos y al final, eh, Víctor lo manda a cagar y le dice, bueno, vos tu único trabajo acá es preocuparte de que esta nena no se la lleve nadie. Eh, John va a agarrar de espaldas a Víctor, va a agarrar la pistola, parece que lo va a matar. Hubiera sido una pena, porque ya te digo, Víctor tiene que enfrentarse tanto con Alicia como con eh, el personaje que va a aparecer próximamente y con Morgan también. Pero acá cuando le puso el, la pistola en la cabeza dije, ¿y si se lo carga? Hubiera sido otra decisión valiente, Fier de Walking Dead, ¿eh? que se lo cargaran ahí en este capítulo. A Víctor nos hubiéramos dejado todos con el culo en las manos de la sorpresa. Bueno, al final John no se lo carga, lo desmaya solamente, se roba a Baby Morgan y va a elaborar un descabellado plan para sacarla de allí, para llevarla junto con Morgan. Se va a poner todas cascos y cosas que tenía ahí, armaduras que Howard había recolectado en su época de historiador. Vamos a ver a Wendell, vamos a ver a Grace y vamos a ver a Baby Morgan con muchos rulos que John se la carga a, a, en brazos. No tienen tiempo, por suerte, para hacer el truco de, de las tripas. Así que el único plan de John es que atravesar la horda de zombies que protege el lugar, protegido por las armaduras y con la única intención de eh, poner a salvo a Baby Morgan y entregársela a su padre adoptivo, el señor Morgan Jones. Comienza, bueno, el eh, gran momento, eh, medio ridículo, pero que va a servir muy bien para el épico y emotivo final del episodio, que es eh, John avanzando entre los zombies escuchando en los auriculares, haciéndole escuchar en los auriculares a Baby Morgan la canción que él mismo le cantaba a John Dory cuando era chico, haciendo un, un auto-homenaje a este otro personaje que tanto nos gustaba. Mientras tanto, Víctor se va a despertar, Wendell, eh, Wendell no, Wade, Wen, Wes, Wes, Wes lo va a despertar, eh, pero no van a poder impedir que John atraviese la enorme horda de zombies con una música que es contra climática, ¿no? debería ser una música épica y sin embargo hay una canción infantil cantada por eh, Mr. Dory, lo vemos a Howard ahí en modo zombificado desde el piso porque evidentemente no cayó bien, no cayó parado y la voz de Grace, la voz de John Dory de Kate Carradine ahí dándonos eh, la, la parte emotiva del episodio mientras John Da todo de sí para avanzar entre la horda de zombies y llevarle la, el bebé a Baby Morgan en, en brazos de su padre adoptivo. Esta escena funcionó muy bien para mí. Es ridícula, es idiota, es todo lo que quieras, pero esta escena a mí me funcionó. Me generó cositas cuando la estaba viendo, sobre todo porque el personaje de Mr. Dory es un buen personaje. Y lo estábamos viendo ahí, creo que todos sabíamos lo que iba a pasar a continuación. Llega le entrega a Baby Morgan, a Morgan, Morgan le dice, bueno, tomémonos el palo viejo, que se nos vienen los zombies, y obviamente ha sido mordido, así que su último gran eh, gesto en esta vida es sacrificarse, entregarse ahí eh, a las fauces de los zombies con los ojos cerrados, con cara de dolor, con sabiendo que son los últimos momentos de su vida Pero sabiendo que deja, como dijo antes, su verdadero legado El bebé, la supervivencia de esa bebé Y la esperanza de un futuro mejor Cuando Morgan pueda tomar el control de la torre Para la gente de bien que vive con él A mí, insisto, ¿eh? lo estoy narrando rápido Porque no quiero narrarlo pausadamente Porque me parece un despropósito Pero a mí esta escena de Mr. Dory avanzando entre los caminantes con esa música, me funcionó muy bien. Y el sacrificio de John al final también. En realidad en ese momento me puse a pensar, ¿no? Y a poner en perspectiva el sacrificio de los dos personajes. Bueno, el de John, el de John Jr. no fue un sacrificio, ¿no? Fue un asesinato a sangre fría por la puta de Dakota Cacas. Pero me puse a pensar en, en el legado de ambos personajes, ¿no? En la importancia de ambos personajes. De este John Dory no vale nada sin el John Dory anterior. Pero qué buen personaje el otro John, Dory, y por consiguiente esta muerte nos duele por los dos, ¿no? Te duele porque adiós John Dory, en definitiva. Cuando veíamos a este siempre había un reflejo, un eco del otro personaje, ¿no? Y cuando este personaje caminaba hacia los... ahora, al final de este episodio caminaba hacia los zombies y sabíamos que caminaba, se, se adentraba en su muerte... Eh, ponemos en perspectiva la importancia de, de, de lo, del personaje anterior que nos robaron que perdimos en esta serie y que ahora en, por consiguiente perdemos lo único que nos queda de él. Está bien, también nos queda Jum, pero este era sangre de su sangre, se llamaba igual, tenía muchos gestos parecidos. Bueno, a mí me gustó mucho. Este personaje es casi anecdótico en la historia de Fear The Walking Dead, ¿no? Pero estuvo muy bien interpretado por Kit Carradine. Y nos dio buenos momentos. Sobre todo en este capítulo. Honestamente, me gustó mucho. No tanto el capítulo, sino estos momentos particulares de John. Kit Ke Carradine se nota que es un actorazo. Y me, la verdad este momento de, de él sacrificándose ahí con los zombies, me, me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Eh, así que bueno, descansa en paz, John Doris, te recordaremos, no tanto como a tu hijo, pero te, te recordaremos siempre ahí sacrificándote y, y, y la canción que sonaba y todo, la verdad que me gustó mucho. Bueno, eh, por el contrario, Victor Strand no se hace demasiado problema, le avisa por radio a Morgan que si se atreve a venir ahí va a matar a toda la gente que... que que, que, que tiene ahí adentro Morgan y que le importa y le hace caritas a West, Víctor diciéndole, bueno, estoy buscando gente, lo hice por la radio, ¿no? A cualquiera que... Atención, ¿con quién puede escuchar este mensaje? ¿No? Que le dice... Eh, eh, le va a decir, bueno, si hay alguien afuera por ahí, estoy buscando socios. Atención, ¿con quién puede llegar a escuchar ese mensaje? Eh? ¿No? Si está saltando de las cosas que se vienen en Fier de Walking Dead esto tal vez eh, eh, pienses lo mismo que yo y el final es justamente la, la voz de Kate Ryan en esta canción que le cantaba a su pequeño hijo John Dory cuando era peque pequeño y de esa manera despedimos a ambos personajes definitivamente de esta serie a John Dory Jr. y a John Dory Sr. Bueno, un buen episodio teniendo, poniendo en perspectiva la, las. Las situaciones, la, las condiciones eh, especiales de esta serie, mejor que el episodio de Charlie, seguro, eh, sin dudas, fue mejor que el episodio protagonizado con Charlie. Así que siempre es mejor un episodio protagonizado por John Dory, cualquiera de los dos, que por Charlie, seguro. Pero aparte, el otro episodio fue. Oh, pobre Charlie, no, no es por ella, el personaje tal vez está bueno, pero el episodio fue un despropósito. Este eh, tuvo mucha más consistencia por, por, el, por el personaje, por la interpretación. ...de Kit Carradine y por el sacrificio. Y porque se cargaron a dos personajes, ¿eh? Se cargaron a Hogwarts y a John A dos personajes relativamente importantes de la serie. Y te juro que en un momento temí por la vida de Strand. Ahora el próximo que quiero ver muerto es a West. Quiero que Alicia se lo cargue. Se lo cargue con un pincel de pintura. Que le clave un pincel de pintura con los que pintaban en, en la garganta. La verdad porque es un pelotudo. Y me voy rápidamente a los comentarios porque no hay mucho más que decir. Destaco nuevamente que este episodio me ha gustado mucho... Tenemos pocos comentarios porque estoy grabando bastante antes de la emisión del episodio. Tenemos a Consu Martín Fernández que nos dice, capitulazo. A Salazar te lo crees, haga lo que haga. Por lo demás muy fiar. Me encantó lo poco que le dura el villano Arno. El tema del final, una maravilla. Hacía tiempo que no lo escuchaba. Gracias. Ah, Pedro Navaja, que cerramos con Pedro Navaja. Sí, genial. Y en vivo, encima con toda una, una orquesta enorme. Rubén Blades, búsquenlo en YouTube. Qué bueno que está. Ángel Pito nos dice: Ya sé la enfermedad que tiene Salazar. Más maquinabaja que nunca. Majanetis alternatum. ¡Hala! A que si le llevan la corriente está lo culo. Y si le contrarian se la pasa, se le pasa. Y visto lo visto, es mejor alimentarlo con que Ofelia está viva que convencerle de que se murió. A las pruebas me remito. En la barbería de las Macacacas estaba Lelo. Y cuando llegó el Morgan, se puso en plan a gente de la CIA. Y lo mismo pasó en este capítulo en el submarino. Luego, cuando se carga el manco. Eso sí. Lo del rastas no se lo cree nadie, y menos el legionario Strand, que vienen en plan guay para luego traicionarle. Amos anda, amos anda. Eso mismo hizo la línea mierder la semana pasada, o el mordan y el mismo Strand que viendo que la más cacacas tenía las de perder, se cambió de bando. Eh, me costó Ángel Pito seguirte, ¿eh? pero sí es cierto, si, si Strand le cree a Goes, es un boludo. La verdad es esa. Ickman nos dice: Salazar, saludos a Leo y a todos los colgados de este podcast, sin duda. Rubén, no, sin dudas. Rubén Blades levanta el nivel de esta serie. Juegan con nosotros porque nosotros tampoco sabemos si está cuerdo o no, pero deseamos todo el rato que esté fingiendo y saque su personaje antiguo. A ver si baja el nivel. Bueno, un poquitito nomás, eh, bajó esta semana. Conchita García Torres regresa y lo dice, bien, bien, esta serie ah no, no regresa porque antes era consumo me las confundí Conchita García Torres nos dice, bien, bien, esta serie no tiene problemas en cargarse de personajes es una pena pero es lo que se espera de una serie de zombies y en eso falla la serie madre, coincido, guardemos un minuto de silencio por Dory Senior y recemos porque lo primero que haga cara a piedra en su vuelta sea un tiro bocajarro alcancino de mor. <risa> una buena llegada sería esa, ¿no? y Nahuel Rodrigo Coronel nos dice che, nada que ver, pero la actriz que hace Charlie Ninja Mierda no, no se parece demasiado de cara a la actriz Angela White Googleando en este mismo momento Nahuel, vamos a ver, Angela White, Ángela, ah, mira vos, Ángela White, videos porno, dice, ok, ya entendemos por dónde viene la mano eh... y la puta madre, sí, se parece en la cara nomás, ¿eh? en las tetas no porque es una línea, por eso lo digo, ¿no? Pero en las caras sí. Gracias, Nahuel, por este detalle. Eh, hay que buscar Angela White en Google y enseguida te das cuenta de que estamos hablando, porque se trata de una actriz porno que nació el 4 de marzo de 1985 en Sydney, Australia, y tiene 846 eh, películas actuadas. ¿eh? Tomá. 1,60 mide, medidas 42 GG, 28,40. 42, 28 40, peso 60 kilos, años activa desde 2011 y programas de televisión Watch Your Wife, True Lesbian y más. Bueno, ahí, ahí tenemos el aporte de in, in, invalorable aporte de Nahuel Rodrigo Coronel para este podcast eh, Charlie, la actriz Alexa Lissenson es muy parecida a otra actriz llamada Angela White que tiene muchas más películas porque tiene 846 películas como, como actriz y Charlie apenas una serie llamada Fear The Walking Dead Amigos, amigas eh no fue un gran capítulo, pero fue un buen capítulo. Despedimos a Howard, que nos importa un carajo, y despedimos, como decía Conchita García Torres, a eh, Mr. Dory, que deja su legado ahí. Un legado de mierda también, ¿no? Pobre. Darle baby Morgan, devolverle baby Morgan a Mr. Morgan, pero es lo que quería hacer, lo hizo, lo cumplió, y ahora el mundo es un lujar, lugar mejor gracias a él. Esto, bueno, la semana que viene, más y dependerá de Fear si mejor o peor pero aquí estaremos para hablar una vez más de esta serie que tantos eh, placeres nos genera cuando la compartimos juntos así que muchas gracias a todos por escuchar eh, y nos escuchamos una vez más la próxima aquí en Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre Fear The Walking Dead
0: Disparaban por sus almas, pero ya no había No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe Es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre no amanece, la larga noche se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado La realidad del yermo, empezar de cero La realidad de tu deseo, te acerca al infierno Ahora pides ayuda, puedes llamarme serpiente Y a mis dientes, mi sangre no entiende, es fuerte Salta el muro de tus miedos, siente el más fuerte Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte ciudades arrasadas por la plaga no queda nada revueltas buscando esperanza no sirve de nada hombres armados al rescate no hicieron nada llora sangre de impotencia y tu voz se desgarra Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado Un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar tu revancho de paz Lejos del ser humano puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado Un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente